0: Un cordial saludo para todos, un cordial saludo, son las 7 de la mañana del día de hoy, jueves 23 de febrero, 7 de la mañana, un minuto, 7 de la mañana, un minuto. Mi nombre es Jair Lagos, productor comunicador y miembro de la familia de Melodía. Recuerden, Melodía la puede usted seguir a través del dial 1080 de la M en la amplitud modulada, ahí estamos en la radio con una frecuencia preferencial y agradecemos que usted sea fiel a esta emisora, que decida participar con nosotros, que nos deje entrar a sus hogares, a su casa, a, a, a su vehículo, compartir para traerle una información oportuna. Y a las personas que también ahora nos pueden seguir eh, a través de las redes sociales, por eso está el tema de Melodía en Línea. Nos puede seguir a través de Facebook, nos puede seguir a través de YouTube, también en nuestros trinos eh, de Twitter y por supuesto en nuestra página www.melodianlinea.com Así que toda la información usted la puede seguir en las redes sociales. Le invitamos a que nos ayude a compartir en la mañana de hoy este ejercicio informativo que hacemos para traer lo que acontece en la ciudad bonita, en el área metropolitana, en Santander, en Colombia y en el mundo. Hoy estaremos hablando una vez más de las imprudencias de las personas que conducen vehículo y que ingresan al carril exclusivo de Metrolínea, que sufren las consecuencias. Tendremos buenas noticias de la misión Wisconsin, la misión Wisconsin que ya ha atendido a varios pacientes y tenemos testimonios de las personas beneficiadas, de los padres felices con sus hijos que han sido ya intervenidos eh, estéticamente. Entonces eso nos alegra muchísimo también. Tendremos información de la ola de robos que se está presentando por el barrio preferido de estos eh, amigos de lo ajeno. Hablamos del barrio El Diamante, se les es, es de sus predilectos, ellos hacen grupos de trabajo y dicen, el diamante no puede faltar para robar, ahí lo chulean siempre. Tenemos imágenes de, de esos robos que están sucediendo en el barrio El Diamante. Tenemos también un incendio en una fábrica sobre el municipio de Girón, en la vía Girón, que se presentó y generó pánico, por supuesto, en los trabajadores del día de ayer. Hablaremos de que se levantó el paro de eh, taxistas a nivel nacional y... También tendremos acá la voz de alguien que quiera una veeduría, que hace una denuncia eh, con respecto al Hospital Universitario de Santander. Todo eso lo tendremos aquí. Si tiene alguna pregunta en el tema jurídico, hoy estaremos en un paz, en un tema tranquilo, relajado, conciliador. La conciliación lo desarrollaremos con nuestro abogado de cabecera, Urbano Martínez. Así que usted no se puede perder eh, esta información. Además, además... Eh, tendremos la posibilidad de conocer sobre una oferta de empleo que se, hiciera, que como, se hizo como un proyecto piloto del IMEBU en las comunas está llegando a las comunas y lo tendremos también adelante con José Parra y también con José Parra vamos a alcanzar a hablar del de Tour del Calzado mucha información, ya estamos compartiéndola y eh, para hablar con cada uno de ustedes, pero como siempre Queremos iniciar con buenas noticias y las buenas noticias, las buenas nuevas siempre vienen de parte de Dios. Así que cualquiera que sea su fe, su creencia religiosa, su espiritualidad, le invito a que me acompañe en esta oración de agradecimiento por nuestra vida, por nuestra familia, para que Dios sea nuestro socio perfecto. Oremos. Amado Dios, gracias te damos en este día, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres nuestro Dios, quien nos escucha, de quien viene nuestro socorro, Señor. A veces creemos que necesitamos el apalancamiento, la recomendación de alguien grande, pero tú eres el que nos recomienda, el que nos sostiene. Por eso creemos, oh Dios, entregarte este día en tus manos, para que nos guíes, para que nos hables, para que cuides de nuestro, nuestra mejor empresa la familia, padres, madres, hijos, todo Señor cuídalos, gracias Señor por estar con nosotros, sé tú mi socio, el amigo bueno que nunca falla, te lo pido en el nombre de Jesús Señor, amén y amén. 7 de la mañana, 6 minutos 7 de la mañana, 6 minutos estamos de regreso en Melodía en Línea que estamos conectados con todos ustedes ya dispuestos para traerle información vamos a colocar todos nuestros créditos acá para que nos vea que estamos de Melodía en Línea que estamos en vivo para que escriba su nombre y nos diga desde dónde nos sigue para nosotros saludarle para que entre y visite nuestra página web de Melodía en Línea punto con línea.com para que participe con sus comentarios en Facebook y en YouTube. Así que, como lo prometido es deuda, vamos a saludar a los que muy temprano nos saludan. No, Yo me voy a comprometer a conseguir un obsequio para eh, María Ofelia. Pues eh, yo sé que el doctor Urbano llega y nos saluda y de por sí ya está en cámara también. Vamos a, a acomodar su cámara para que los, nos pueda saludar, darle los muy buenos días. Pero el tema de María Ofelia, si sí es que eh, es, es, es primerita, ella nos llega ahí perfecto nos llega a, a compartir con nosotros eh, de primera y, y por eso le queremos saludar. María Ofelia tras la viña, dice María Ofelia, amén, amén, gracias mi Señor Jesús Todopoderoso, amén, Dios los bendiga, gracias por su labor, Dios los bendiga, gracias a usted por esa cantidad de bendiciones. Eh, que nos envía María Ofelia, La recibimos todas acá en el equipo de trabajo, y dice Nelly Parra Arias, buenos días para los integrantes de Melodía en Línea y a toda su amable audiencia desde Bellavista, Florida Blanca. No sé, que Dios nos permita a un día encontrarnos con todas las personas porque vemos que se vuelve recurrente la, la audiencia, entonces María Ofelia siempre está con nosotros, Nelly siempre está con nosotros y les agradecemos, les tenemos también una buena noticia, usted nos puede ver en YouTube, y si tiene un televisor de José Smart, de esos modernos, usted coloca YouTube, Melodía y aparecemos ahí en grande. ¿sí? No es que estemos gordos, no, no, no rellenitos de amor dirían por ahí. Entonces eh, a, nos puede ver en, en YouTube, ahí en vivo y también nos puede seguir en Facebook. Así como pueden seguir es infringiendo la norma los que no tienen cultura ciudadana y lo que ha circulado en redes sociales. Recuerdan hace unos días que pasamos. Y a saludar aquí al doctor Urbano Martínez, que ya lo tenemos en pantalla. Doctor Urbano, un cordial saludo para usted. Muy buenos días. Jair, muy buenos días. Y a nuestras compañeras de la mesa de trabajo, un cordial
2: saludo. A todos nuestros seguidores, Seguidores, diría Dios, ¿eh? seguidores.
0: <risas> Vayan, <tólogo. risas> sí, muy
2: buenos días. Y a decirles gracias por estarnos acompañando, por escuchar este llamado de, de este
0: grupo de trabajo y querer estar informados. Muchas gracias de verdad por hacernos parte de sus vidas. Genial, genial. Bueno, vamos a seguir entonces saludando por acá, tenemos a Carol Gómez. Carol, muy buen día, cordial saludo, ¿cómo amanecemos?
3: Hola, buenos días, Jair, muy bien. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo y un saludo para todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores de redes sociales.
0: Bueno, genial, saludos para todos. No, no tenemos a todavía a en, en cámara a... Eh, Gina, pero bueno, letica, ah, ya la tenemos Gina, cordial saludo, muy buenos días Hola,
4: muy buenos días, gracias a ir, Buenos días a, al doctor Buenos días Carol Y buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la mañana
0: Oiga, qué, qué chévere Todos en cámara, ¿no? Y tener ahí eh, la representación femenina nos alegra mucho porque es que nuestras caritas, las caritas nuestras ya no dan para más. Por fin la cara bonita sí, de Sí, por favor, por favor, y jóvenes, ahora sí decidimos de, 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 el, el, el piropo de, de, de Alfonso que dice los saltinos de melodía. Nos ahora sí, dígalo el... Alfonso, ahora sí, grítelo, Bueno, está bien. Eh, bueno, estamos todos ahí en pantalla, pero vamos a ver esta imagen de un conductor, una vez más, que invade el carril exclusivo de Metrolínea. Mm. Y cuando va pasando, no sé si es que ven el puesto de control, ven la policía, se asustan y de inmediato quieren saltar eh, quieren, el volardo. El, el sí. ah, bueno, ah, pero nos salió, nos salió girado. Vamos a ver si lo logramos tener. Eh, eh, ¿Venía así girado? O, o si lo podemos girar, eh, Anulfo, miremos. Eso, súper, gracias. Vamos a colocarlo nuevamente aquí en pantalla. Eh, y está y está un poquito... Eso, ahí está en la imagen perfecta. Gracias. Un saludo para Arnul Fotero, nuestro operador, que ya no sé si es operador, es un pulpo porque hace de todo ahí con Miren eso, miren eh, eso. Pero mire, este caballero, eh, y alguien lo lo, lo lo graba, queda evidenciado que algo le pasó para querer salirse. ¿Y, y qué pasó? Como dirían, se tiró el carro, lo fregó, Llegando lo motoreó, lo que no sé.
2: Llegando a Cañaveral, mire, es que es ah, bueno, ubíquelo. De, de Provenza hacia Cañaveral es cuando se vuelven como locos, pasándose por la vía de Metrolínea, se hacen los locos totalmente, creen que es que son Dios y parte de ellos, que no tienen mamá, no tienen papá, no tienen familia. Imagínense, llegan a estrellarse en ese espacio, ¿quién responde? Ah, bueno. Miremos ah, esa responsabilidad. Vamos a
0: preguntar. Miremos. Tres, grabando en tres, dos, uno, el abogado responde. ¿Quién, ver, responde? ¿quién responde. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Él. Y puede responder penalmente,
2: ya. Civilmente, porque ahí ni. Imagínense, Metrolínea lo llega a estrellar, a vaina, no paga, paga en el carro. Llega a atropellar a alguien. Ahí en ese espacio es delicadísimo,
0: ¿Y porque si, es exclusivo Metrolínea. Doctor Urbano, y si uno va en una motocicleta va en otro vehículo y es por, por... Uno puede decir, no, es que, eh, mire, él se salió y me hizo causar el accidente porque yo tuve que maniobrar. También lo puede uno... Mire, los lo, de tránsito no son bobos.
2: Ellos están, ya saben, de, tienen experiencia de eso y pueden cualificar esa parte. Caramba. Ahora, y si son dos carros que están ahí estrellados, estrellan en ese espacio... La culpa. de ellos bueno, dos y este una multa por obstaculizar el tránsito de ya es
3: el segundo perdón ya claro. ya es el segundo caso de la semana no, claro, no sí es, que
0: iba a ser la aclaración o sea, estos son los que quedan evidenciados claro. en redes que la gente graba, pero también ayer ten, tendríamos muchos, Entonces es lo que buscamos siempre lo que más circula en redes, y este circuló en redes, pero había otros vehículos que ayer también sufrieron accidentes dentro del carril exclusivo y quedaron ahí varados por el accidente, les tocó esperar casi cuatro horas para que generar atención, organizar un montón de ¿Sabe cosas ¿sabe
2: cuándo es cuando más se da estas figuras? los domingos imagínense, mm. y claro, no tengo nada contra los agentes de tránsito <risa> los alférez mm. sí, tenemos un compañero en la mesa de trabajo de ellos, sí, pero es que ellos no están pendientes ahí. Bueno, él no es del grupo de trabajo, pero nos da sus informes. Exactamente, pero es que ellos es de que estén pendientes a esa situación. Pero si usted mira de la vía Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, ningún ningún municipio se hace doliente a esa situación. Pues no sabemos si hemos tenido heridos, muertos ahí, no se sabe. Pero sí es muy peligroso
0: ese ese atrevimiento que hacen los los conductores sobre había bueno, muy bien, siete de la mañana 14 minutos, nos siguen saludando a esta hora eh, más personas, ya mm, tenemos, tenemos a ver a quién tenemos, perdón, sí. por
3: acá tenemos a bueno, la señora María Ofelia buenos días, lo, Dios los bendiga a todos amén, gracias mi señor Jesús todopoderoso, pues creo que fue en el tema de la oración, sí. Dios mío bendiga amén, gracias por su labor, Dios los bendiga Ese le habíamos
0: leído también y al de Nelly pero Tenemos entonces cuando la invitamos a que mirara el televisor... Dice, ¿qué dice que no Mario? tengo... No te, no el mensaje? Ah, bueno, no tiene televisor... No, ¿sabe <risa> qué? La felicitamos, eh, Gina, eh, la, la entendemos perfectamente eh, porque nos alegra, mire, que no tener televisor no es que sea un privilegio, la el tiempo que uno le dedica a es ese aparato sentado, uh -huh. ¿sí? Yo tengo una pregunta, ¿a ver ¿A qué dedicamos más tiempo, al televisor o al celular?
2: Ah, ah, el santo, celular, sí, en está. mi casa el celular, bueno. siento
3: que es como una herramienta...
2: Ahora, ahora brutal. en el televisor, ¿los canales nacionales o las aplicaciones ahora?
0: En el televisor, sí, el tema de, de la televisión sí, por cómo, demanda. Sí, ¿cómo evolucionamos? Total. Sí, sí,
3: porque por ejemplo, yo consumo más contenido de Netflix que o en algunos noticieros claro. que en algunos Temáticos, programas claro Exacto. por demanda
0: porque ya no, no tiene que ponerse a elegir ni aguantar Exacto. los comerciales ni todo esto, bueno, quien más nos saluda Sebastián Rodríguez Bonilla
3: dice un gran saludo a la mesa de trabajo y en especial a Yair Lagos excelente trabajo
0: Sebastián gracias, un abrazo para usted un día esto lo vamos a invitar para que venga y nos hable de Portal Equino el único portal que conozco acá en Bucaramanga que se ha dedicado al tema de, de los caballos eh, y que lo ha devuelto usted un conocedor y una autoridad en la materia, visitando los municipios, invitando a las ferias, invitando a las exposiciones, con su excelente trabajo, el comunicador social ya, eh, también de la UDI y que tuvimos la oportunidad de conocernos, Sebastián Rodríguez Bonilla, ¿qué más dice María Ofelia?
3: Bueno, María Ofelia dice, me encuentro incapacitada sí, sí, sí. de una cero...
0: Sí, cirugía, ella lo cirugía
3: Diamante 2. Ella,
0: claro, está, lo que quiere decir de pronto, porque uno escribe ahí en el celular, porque estamos en el... En, en, estos comentarios son de Facebook o de YouTube algunos, entonces sí, que está de incapacitada, pronto incapacitada de y que está en el Diamante 2. Pues del Diamante 2 vamos a hablar más adelante eh, con, con Mario Feli, eh, hablaremos con ella acerca del, del, del tema... Eh, de la inseguridad, del barrio preferido de los ladrones, por favor que pasa en el diamante, uno diría no están robando más en La Joya, están robando en el barrio Santander, en Campo Hermoso en están robando en todos lados pero es que no sé qué tiene el diamante ya lo veremos con las imágenes diamantes. ok, bueno, si ¿sí creen que hay diamantes totalmente de acuerdo Nacional, bueno, aquí no sabe qué hay, 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 ah, no, ya habla, dice Nacional, es por la televisión, ya la televisión ah, nacional. bueno, me, me encanta que está conectado ahí con María Ofelia y, y, y nos ayude a interpretar ¿Qué dice José María Vesga Vesga?
3: Bueno, él dice, un abrazo a todos desde provincia, un saludo muy especial a toda la gente de provincia y gracias por sintonizarnos en esta mañana.
0: Genial, creemos que José María está en Barichara, alguien por ahí me contó. Eh... Quería confirmar eso, si está en Marichara, San Gil, Socorro, bueno, pero nos alegra que nos sigan desde la provincia. A pesar de que la amplitud modulada también viaja, o sea, nuestras ondas hercianas pueden llegar a otros lugares que no llegan, la frecuencia modulada, o sea, el FM, eh, también muchas personas ahora con Universal del, del Internet, de las redes sociales, nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Por eso colocamos este crédito que dice, escriba su nombre y desde dónde nos sigue para saludarle. Para nosotros es importante que, que usted nos diga de dónde está y en qué barrio. Y que participe con los comentarios en las redes sociales de Facebook o de YouTube. También como es costumbre, eh, estamos iniciando con una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La Misión Wisconsin. ...la misión de los médicos que habían llegado dos años y venir... ...que días contamos, que se, que se abrió, que todo eso... ...pero como nos gusta evidenciar los procesos y lo que está pasando... ...pues eh, ya arrancaron las operaciones y tenemos el testimonio de uno de los papás... ...que diría, no se cambia por nada, está feliz... ...nos cuenta cómo fue el trámite, cómo lo atendieron y la operación exitosa de su hija, una, una, una niña si no estoy mal, de meses o, po, o poca de una corta edad miremos ese testimonio que nos traen en la mañana de hoy de la misión Wisconsin
5: Bueno, mi hija se llama la eh, Sierra ella eh, nació en el departamento de Arauca en el municipio de Tame y eh, allá pues es muy limitado el tema de la salud o las posibilidades para para lograr eh, obtener una buena cirugía, en este caso para ella, ya que tenía el cabecito fisurado. Al departamento de Arauca llegó un, un audio donde el hospital invitaba pues, a, a todo el mundo a, a postularse. Eh, entonces, en ese momento, pues yo soy santanderiano, pero vivo en el departamento de Arauca. Eh, llamé a mi hermana que está aquí Y ella me dijo, no, listo, me voy para el hospital El hospital estuvo todo el tiempo a la disposición Ella dejó mis datos Empezaron a llamarme eh, Agendaron la cita de día de Mara Y nos dijeron que el 20 de febrero A las 6 de la mañana Debíamos estar aquí Después, eh, Nos vamos a llegar bien eh, Descansamos un poco Nos vivimos una cola impresionante Pero la atención ha sido súper eh, Nos han colaborado muchísimo ella entró dentro de los 120 eh, cirugías que se dieron. Eh, fue la primera, gracias a Dios. Y ya en este momento pues estamos a la espera de que salga. Hemos estado hablando con los médicos. El acompañamiento por parte del hospital universitario ha sido increíble. Ha sido muy, muy bueno. nos estado muy pendientes. Y, y realmente nosotros pensamos que eso iba a pasar años para lograrlo. Y prácticamente un milagro porque... Fue de un día para otro que nos dijeron sí, venga, si ya estamos en este momento con la certeza que nuestra bebé está bien. Eh, los médicos de la Misión Wisconsin son realmente ángeles que Dios tiene para ayudar a tantos niños, porque es impresionantemente lo que hemos visto de dificultad en, en tantas personas tan pequeñas, tan vulnerables. Y qué bueno contar con ellos y contar con un hospital como el Universitario de Santa Cruz. Es solamente darle gracias a ese ser especial que es Dios, a ese ser grande que nos permite estar aquí. Y que podemos decirle a nuestra hija: Eres una afortunada, eres una afortunada y vas a estar creciendo tranquila, vas a estar creciendo bien, vas a estar sanita.
0: ¡Qué berraquera, hombre! Que ¡Qué berraquera, qué berraquera! Sí. ¡Qué chévere! A ver, opinemos, no sé. El es amor que de papá. Es increíble, él no, está es feliz.
2: ya sabe cuál es el amor de papá. No, digo. ¿Cómo que médicos. no también? Sí, sí, <risa> los médicos. Ese, esa misión uh -huh. tan espectacular que nos resta sino decirles gracias, Exacto. venir a Colombia venir a Santander Ayudar a estas familias, a estos niños, a estas
0: niñas. Pero lo que hablamos, Doc, hay voluntad política también. O sea, significa... Ay, no, no
2: me dañe el rato. La, no, no, política, no, 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 no. Oh. no, no. No, Y vamos también siempre. ¿sí? No, 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 es que, es
0: que esa reacción suya con el tema de la política es lo que nos está pasando a muchos y por eso es que nosotros no elegimos bien, porque nos, nos da escosor la palabra y entonces llegan y se aprovechan de sudo. siempre. No, no, me no. Puse arroz Pero arroz mire, mire, estoy feliz porque Miren, es que el papá está feliz, no haya quien agregue. Contó oh, cómo vino, sí. o sea, estaban en otro, en otro sí. departamento, es santanderiano, escribió a su hija, alguien le avisó, alguien le avisó, mire, van a venir, o sea, eso es lo que hay que comunicar, por favor, cosas o sea, buenas. envían por las vainas, por acá, por estos aparaticos, envían cosas eh, y, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, no, pero... Pero pero para qué comparto eso? ¿Para qué comparte cosas que usted ni siquiera sabe si es verdad o no, no sea la de comparta las cosas buenas, pero lo malo, que al tipo le quitaron un brazo, que al tipo le quitaron una pierna, que al tipo le borraron la cabeza en un accidente. Porque es que somos no. un
2: país que nos gusta ese morbo no, no, Dios. de ver caído no, al otro,
0: no. eso genera publicidad, imagen, pero que le va bien a usted,
2: ay, no, no, eso es no, que, no, me interesa no es
0: que la gente comparte, no, que mire que es que tal cosa que, que, que violaron un niño, que mm, yo no sé sí. que, pero se, hace viral. A, que se entregaron unos suicidios de vivienda Nadie dijo nada. que entregaron unas becas, nadie lo No compartió. vengan a estudiar. No, no, no.
3: Lo importante de consumir contenidos que realmente enriquecen en la sociedad. ¿no?
0: Claro, y quien tiene el control somos nosotros, como Exacto. en la casa, el control del televisor. ¿Qué programación tan mala? Pues cámbielo, ¿cierto? que que en el celular deje de ver lo que está decía, siempre. Dice
2: un profesor de nosotros en la universidad, un magistrado, que qué novela tan pésimas las quedan, que dan, qué novelas tan pésimas. Pero eso sí comentaba y criticaba a una todos los días. ¿Cuál? No, me reservo porque ese sí me da un disciplinario a mí. <risa> <risa> me escucha. Resulta que la criticaba hasta que pero si ustedes la critican tanto es porque la ve, doctor. Claro. Es para poderme ilustrar y hablar con ustedes. Todos nos gusta lo que criticamos, lo seguimos viendo a todas horas
6: Sí,
0: sí. Y
2: Pero bueno. En el fondo es decirles a, esto, a esta misión muchas gracias. Bueno,
0: ve, veamos otro testimonio. Allá vimos un, un papá feliz, ahora miremos una mamita también contenta, feliz. Pero con... no me haya
2: pasado un político feliz, por favor.
0: No. <risa> Ahí tengo unas fotos de un político feliz que le enviaste. Ah, bueno, veamos la mamita <risa> feliz acá en la misión Wisconsin. Eh, yo vengo eh, de Guanajuato, de
7: un eh, soy mamá de una bebé de un año, en el, en la Ilima Sofía Mendoza. Ella este, presenta un, un síndrome que no es muy conocido, es el síndrome Aper, que se caracteriza por las filas, los dedos pegados de las manos, de los pies, y este, deformación en el cráneo. Eh, me enteré de la misión por medio de unas hermanas de una iglesia donde asisto ella me pasaron la información y pues vine la primera vez a escribirla, la aceptaron y ahora, este, me, ayer me la hicieron la cirugía, o sea, me la evaluaron primero y después me la hicieron la cirugía de las manos. Le separaron este, dos deditos de cada mano, de la mano derecha y de la mano izquierda. Eh, eh, a mi niña todavía no la había podido ver un, un cirujano de mano y la misión este, pues me... Me ayudó en eso, me, me ayudó a que la viera, no solamente la viera, no solamente la evaluaron, sino que ya le hicieron su primera cirugía y me dijeron que el próximo año ellos vuelven a venir y la volvieron a escribir para abrir los otros delitos. Eso me una causa una felicidad y pues agradecida con la Fundación inmensamente porque, imagínate, la EPS todavía no había podido solucionar eso y acá con, con los médicos de afuera y los de acá y los del hospital, súper pues, bien.
0: Genial, genial este tema que está pasando con la misión Wisconsin que nos alegra muchísimo eh, poder compartir estas buenas noticias, abrir nuestro informativo. Estamos tratando de dar ese norte. Miren, miren cómo se hemos estructurado el programa, ¿no? Eh, tratamos primero de hablar con nuestro creador. Uno, un minuto cortico un segundo estamos más corticos que el minuto de Dios eh, y no tenemos el patrocinio de la azúcar Manuelita, no, entonces va a ser el de la cena del minuto de Dios <risas> deberíamos hacer el tema porque tiene un buen fin el tema del banquete del millón hablaremos de, al respecto eh, luego hablamos del tema de las redes lo que más circula y luego nos venimos con la noticia positiva para iniciar de alguna forma que usted diga, ay mire esto es un, algo bueno, pero no todo es bueno, no todo es bueno también hay temas malos eh, pero antes de terminar el tema de Wisconsin, pasar la página, un reconocimiento a todas las personas involucradas en este ejercicio, la gobernación de Santander, el Hospital Universitario de Santander, estos gringos, dirían los muchachos estos gringos, estos americanos que se vienen acá y, y dicen, ¿quién les paga esto? ¿quién les financia esto? no, ellos deciden hacerlo y eso nos alegra que, que nos contagien de eso porque uno dice, no, no, no eso no, no hay quien me colabore, me da la esperanza de vida, lo que este papá decía es, es, es visionando a su hija en el futuro de lo que decía, ella puede estar eh, estéticamente tranquila bonita, agradable porque nosotros, la única persona con la que estamos obligados a vivir por el resto de nuestras vidas, somos nosotros mismos y entonces tenemos que aprender a querernos y nos damos muy duro nos damos muy duro, no nos, no nos, nos paramos en el espejo, ah, yo estoy gordo, yo estoy tal no nos consentimos tenemos que decirnos que estamos bellos abrazarnos, querernos eh, porque si no nos queremos pues no no funciona
3: fortalecer no el funciona. amor propio pero amor, por
0: supuesto, mi directo es el motivador que yo necesito diario, total,
2: total, mi total vamos <risa> con <coach. risa>
0: motivación
3: en la mañana
0: 7 sí. de la mañana 27 minutos siete de la mañana 27 minutos Ay, muy bien, me encanta cuando hace así, eh, un día estábamos a grabar a, a, a Arnur haciendo <risa> así, dice, ay, el que, el, que el cuenta, güey, eso no es el que está triste que haga, así. sino es que dice que está el informe de movilidad, cuando hace esta señal y sí es que la movilidad está Ramiro Meléndez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga conectado con nosotros, Ramiro con los muy buenos días para el informe de movilidad y la pregunta se la hago desde ahora, no al final para que me la conteste, le voy a pedir que nos traiga un informe para mañana, eh, de cómo hacemos para renovar las licencias de tránsito que ya están venciéndose. La, el tema del pase de moto, que todo el mundo anda preocupado, hay algunos dígitos. ¿Cómo funciona esto? Ramiro, muy buenos días. Adelante, por favor.
8: Muy buenos días, a, igualmente, señor director, a todo el equipo de trabajo de la mesa y a todos los oyentes que nos están escuchando a este momento. La dirección de tránsito de Bucaramanga le informa que el plan de entrada Realmente ahí estamos ahí trabajando, luchando, bregando. Estamos desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana controlando el transporte escolar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que estén todos seguros, confiables. Y ahí se hicieron dos comparendos que realmente no llevan los acompañantes el servicio escolar. Estamos ubicados acá en la 27 con 56, ya está saliendo el sol. Un día agradable, espectacular. Hoy le estamos recordando a todos nuestros amigos que tiene realmente pico y placa. Mire su dígito 7 y 8. 7 y 8 ya comenzó. Por favor, hasta las 8 de la noche hay operativo. Igualmente por la Dirección de Tránsito de Ucarabanga, Policía Nacional, evite de Sanciones y el Servicio Público. Nuevamente 9-0. Ayer en nuestra ciudad bonita, normalidad total. Ahí estuvimos pendientes desde las 5 de la mañana, igualmente hasta las 8 de la noche, realmente en los puntos críticos, colaborando, ayudando realmente a, para que Bucaramanga tenga una mejor movilidad. Hoy la recomendación que le estamos haciendo a nuestros amigos, por favor no asistan a los piques, esta noche se va a hacer un control realmente ahí en la carrera novena, igualmente vía perimetral ya que está la policía en dirección de tránsito de Cucamanga recuperando el espacio público. Y esta noche también se van a hacer pruebas de alcoholemia ahí en Cuadra Play. Entonces, para que usted deje su vehículo, deje su motocicleta, puede divertirse, puede estar contento, dichoso, feliz. Pero lo importante realmente es que tenemos que aprender a manejar. Aprender a manejar. Claro, con mucho gusto doy un adelante a los compañeros, nuestros amigos, Ahí en la página del RUN, usted realmente puede realmente ingresar. Ahí le dicen si su licencia de conducción está vencida de moto y de carro. La de motos prácticamente hay poco a poco muchos compañeros motociclistas ya la están refrendando, igualmente de su vehículo. Usted la puede hacer en un centro de reconocimiento de conductor lo más económico que usted puede averiguar. Ya cuando tenga eso, pues va a la dirección de tránsito de Bucaramanga, Solamente se demora para ir un cuarto y cuatro horas porque realmente hay licencias, estamos trabajando para mejorar las, la atención al cliente. Y lo más importante, hay muchas personas que vienen de diferentes ciudades a renovar su licencia de conducción acá en Bucaramanga. Entonces mañana le vamos a tener toda la información realmente de la licencia de conducción para que usted realmente tenga este documento, para que no lo vayan a sancionar. Muchas personas realmente dicen, no lo voy a re renovar. Pero usted en un accidente de tránsito, ahí toca movilizar su vehículo. Igualmente, cuando llega un operativo de la policía, direcciones de tránsito, cuando usted salga a la ciudad, ahí va a tener su conducta, su inconveniente y lo van a sancionar. Toda la información realmente de Melodía sigan en estudios. Gracias por esa participación de la dirección de tránsito de Ucranavangar.
0: Ramiro Meléndez Díaz de la Dirección de Tránsito de Ucrania, que está con nosotros gracias por ese reporte eh, gracias por eh, guiarnos eh, porque nos, a, nos acompaña en ese proceso de cómo hacer la renovación vamos a invitarlo también a cabina o si viene con algún delegado de tránsito para que podamos desarrollar ese tema que es una gran inquietud que tienen nuestros, nuestros seguidores como los que nos escriben acá a esta hora de la mañana cuando son las 7 de la mañana 31 minutos eh, y María Ofelia que es lo que la dice en las novelas
3: María Ofelia dice, mi mamá decía de las novelas, no verlas
0: totalmente <risa> de acuerdo ¿sí? las la novelas.
2: palabra lo dice,
3: sí. <risa> no verlas <risa>
0: bueno Exacto. pero hay sí, sí. una que son buenas a gusto no pero esa, esas árabes que, que, que se pierden niño política no que se pierde el niño y nunca aparece todo el mundo lo como busca como la octava temporada aparece el chino sí, no dios mío y
3: vuelve y se pierde sí. no menos
0: mal que no las vemos no no, 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 no me vi me vi con pedito, me vi un pedacito de los briseños un pedacito Yo de... Lo Leandro. Porque, porque era un tema de, de esos papás, de esas familias que son machistas y ella era una, una mujer que quería conducir vehículo y, y no le da la oportunidad, entonces todo eso cuenta toda la, la situación que se vivió Pero alrededor de, de...
2: Ya que toca ese tema,
0: ¿sigue el machismo
2: en Colombia o ha bajado? O oh. perdura o, 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 o está subiendo Yo siento que es un
3: tema complejo Ese tema
2: es bueno, un tema
4: complejo que, de tratar ¿Temas hacerlos, Por fin la escuchamos, explicación, la escuchamos sí. por fin. <risa> ah, Es que ahora sí Tengo que meter la manita ahí
0: <risa> Pero claro, Cuéntenos No,
4: pues es que Ese tema sí es bastante, bastante Debatido porque Realmente seguimos Viendo ese machismo y ese Daño a las mujeres Y es que seguimos basándonos en la antigüedad, en la que dejamos que si me dice algo es por mi bien, si me pega es porque porque me sea, quiere porque, porque, te, porque me tengo, tengo las
2: culpa tú te lo porque Exacto.
4: tengo la culpa porque me lo busqué y eso uh -huh. no no lo podemos
0: porque no me diciendo. para me y lleva sería sí un tema
4: para debatir aquí no bueno, por favor si
0: sí, lo es que listo lo que vamos a debatir en este instante es el feminismo el contra los hombres sí. el abogado <ríe> responde las preguntamos Ay, porque porque la cuando hay pelea cuando hay discusión machismo no dejo hablar no es que tenemos una estructura lo mejor es conciliar conciliar entonces ese es el tema que vamos a desarrollar con nuestro abogado Urbano Martínez la conciliación aquí en El Abogado Responde
9: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde Un programa de bien social e interés colectivo El Abogado Responde Los temas del derecho aplicados a la vida diaria El Abogado Responde Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El
1: abogado responde.
3: Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes nuevamente, gracias por seguir conectados con esta temática del Abogado Responde. Mi nombre es Carol Gómez, para los que no me conocen me encuentro haciendo mis prácticas profesionales, soy estudiante de comunicación social de la UDI y la verdad me siento muy muy agradecida con este equipo de trabajo por este por este gran momento, incluso con mi compañera Gina porque siento que hemos aprendido bastante. En este momento nos vamos ya sin más rodeos a las preguntas del Abogado Responde. Abogado, hoy vamos a hablar un poco... Vamos a decirlo coloquialmente, amor y paz, conciliación. Abogado, inicialmente, ¿qué es la conciliación?
2: Vamos a tratar de colocarlo más bien como en palabras castizas, decía mi papá. Ajá. Conciliar, tomémonos un tinto y charlemos. Una famosa propaganda que había de café, uh -huh. sello Rocker, que era. Resulta, si tenemos diferencias nosotros, sentémonos a dialogar, hablemos sobre el tema. Un profesor decía, un profesor mío decía, mire, conciliar es, usted cede derechos, yo cedo de derechos y lleguemos a un punto de equilibrio. Hoy en día la conciliación se puede manejar, ya no es una alternativa de solución de conflictos, ya es un método de conflictos, de, de solución de conflictos, no es alternativo. En que un tercero nos ayuda a solucionar el conflicto que tenemos, pero sin imponer nada, porque la solución la van a dar las partes, usted y yo. El tercero va a ser como el conciliador, el mediador, que va a proponer ideas, va a buscar acercamientos, que podamos conciliar de una manera amigable. Es
3: decir, abogado, lo inicial es, cuando tengo un problema con una persona, intento conciliar primero con esa persona o tratar de llegar a una solución para buscar una ayuda externa. No, O sea, ¿no sería correcto primero los dos, cada uno buscar por su lado una persona que nos ayude? porque no?
2: No, es que son diferentes los casos. ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, usted y yo tenemos un contrato de arrendamiento. Perfecto. Yo lo incumplí, usted la propietaria del inmueble, pero el contrato dice, cualquier eventualidad, una cláusula compromisoria que dice que si tenemos algún conflicto lo solucionaremos en un centro de conciliación. Ahí dejamos el compromiso nosotros que si tenemos el conflicto vamos a, a conciliar primero que todo. Ejemplo, en un título valor que yo le debo a usted, si la ley bien no lo dice que debemos ir a conciliar, lo sugerible vamos a conciliar. Usted va y busca un centro de conciliación y me cita para que, bueno, ¿cómo me va a pagar? Pero eso también en, la, en el hogar se hace eso. Las parejas pelean y siempre sí. hay uno de ellos, venga, charlemos primero. <risa> hay uno más hay conciliador que otro. Es que siempre para
3: que las relaciones funcionen debe haber una persona que pueda de pronto agachar la cabeza, lo digo en términos más coloquial, para poder solucionar un conflicto.
2: Ahí lo tienes. En las relaciones familiares, en las relaciones comerciales, en todo no es bajar la cabeza tanto, sino que bajemos las armas.
4: Mejor hagamos true, true, una, true, eh, una tregua. Una
2: tregua y hagamos <risa> un <tregua, risa> me,
4: me enredó. <risa>
2: Le queda la tarea. <risa> ah,
4: me tocó. Hay que una preguntita. Había algo que acerca de la insolvencia. En una persona natural no comerciante es, con, es conciliación.
2: Mire, la insolvencia en persona natural no comerciante es una conciliación. ¿Qué sucede? Resulta que yo tengo deudas, pero yo soy empleado, no soy comerciante. Mis ingresos provienen de mi sueldo que me paga Radio Melodía. Bueno, ojalá. Es un ejemplo. que es bastante alto. Entonces, Radio Melodía me paga, un ejemplo, 3 millones mensuales. Pero yo tengo créditos. Le debo a Sergio 2 millones a... Ya hay 3 millones, debo tarjetas de crédito, debo arriendos, debo impuestos, debo de todo. Y ya llevo más de 3 meses sin pagar las cuotas. Y ellos llamen y llamen a cobrar. Entonces, qué pena con ustedes. Me voy a aclarar insolvencia de persona natural no comerciante y me dirijo a un centro de conciliación debidamente acreditado ante el Ministerio de Justicia o a una notaría e inicia el proceso de insolvencia personal natural no comerciante. Es como si declaramos una demanda, pero más, más, más suave, no tan fuerte. Y vamos a llamar a los acreedores. Entonces, a los acreedores van a estar, primero que todo, si debemos impuestos, la DIAN, el municipio, tesorería del municipio, se van a sentar ahí. Luego van a llamar los bancos la propiedad horizontal, si dio cuotas de administración, los que debemos con letras, y vamos a buscar una conciliación con todos ellos, y les voy a decir, mire, yo quiero pagarles, no tengo realmente con que en este momento, pero mi propuesta de pago para todos es esta, Tal. entonces él hace una programación de pagos, y les dice, mire, yo me gano 3 millones mensuales, y yo puedo disponer de 2 millones, y propongo pagarlos de esta manera, entonces todos mis acreedores someten eso a votación, y si lo aceptan, hemos llegado a una conciliación. ¿Qué ventajas puede tener esa figura? Que los acreedores no me cobren más impuestos. Una. Segunda, que mi apartamento, mi casa, ya está para rematar. Me tienen embargado. Se suspende toda actividad procesal mientras que estamos
0: en este proceso
2: de conciliación. Y si llegamos a un acuerdo, queda suspendido hasta que termine de pagar. Una pregunta? Cerito. Si
10: alguna de las partes no está de acuerdo.
3: iban a preguntar lo mismo.
2: Gana la mayoría. Ah.
3: 50 okay, más 1. Sí, ok, ok.
2: 50 más 1 okay, gana. No más. Entonces muchas veces dice el municipio, a mí, yo soy el 3%, el otro 5%. Hay un acreedor que tiene el 45, 49% más otro que diga ya, 50 más 1. Todos se acogen. Pero no todo es tan bonito. Si yo llego a incumplir una cuota, una nomás... Qué pena, se incumplió y se va sí. a donde el juez, ya no va a ser la notaría, donde el juez y el juez ordena rematar todo lo que hay.
3: O sea, se cae el proceso de conciliación con una todo. sola cuota que no pueda cancelar.
2: Exactamente.
3: Abogado, pero yo tengo una pregunta, ¿es obligatorio asistir a esas, a esas conciliaciones, a esas citaciones de conciliación?
2: Exactamente obligatorio para quién. Yo como deudor es lo no, más aconsejable. No, yo diría que, bueno, el sí, acreedor. Como,
3: sí, exacto, vámonos por el acreedor.
2: Sí. ¿Por qué razón? Yo notifiqué a Sergio Sergio, lo, la notaría le envió la notificación y Sergio no quiso ir y quedó notificado, aquí está notificado usted, pues como no fue se dio por enterado de todo y si no fue, dio por aceptado todo, uh -huh. entonces después no me venga a decir señor Sergio que a usted no se le avisó y fue y colocó una demanda, hizo lo que quiso y en plena demanda ahí le dice el abogado, qué pena, a él se lecito no quiso ir a él se le citó, no quiso ir hay retorno. Hay retorno. Sí, sí. sí. tenemos retorno. Sí. Entonces, ¿y le toca a Sergio acogerse ahí, a esa figura? Mm,
3: o sea, ya se toman... Perdóname, Gina, ya es decir, la mesa de trabajo toma la decisión por un acreedor que no asista.
2: Exactamente. Se le respeta su derecho. Pero Gina, si no va, se le respeta.
3: ¿querías decir algo? No,
4: que iba a decir que, o sea, con un solo llamado de atención ya queda dicho que no fue y punto. No son los tres llamados que... Pues a veces dejan el tiempo para uno estar en el presente. No, la
2: idea es que quede debidamente notificado. Ah,
4: okay.
2: ¿Cómo se notifica? La notaría notifica por correo certificado. Hay correo certificado electrónico, que es el que da vista a ese correo que dice que el correo llegó a su correo electrónico, segundo que fue aperturado, y no nuestra fue aperturado, él conoció. Él ya sabe todo. Que no asistió, usted, señor acreedor. Ya es problema suyo directamente.
4: Y eso es lo que puede hacer una persona cuando debe el dinero y hacer la conciliación. Sí, pero esas
2: notificaciones las hace directamente el operador que va a realizar esa, esa conciliación. Pero ¿qué sucede? Resulta que usted debe nomás 20 millones de pesos. Entre todos sus acreedores tiene que revisar esos temas porque a veces valen más el collar que el perro, dicen por ahí. Uh. Entonces, la ventaja es que revisar los costos, los pros y los contras, porque contratan a un abogado, pagan el centro de conciliación, o pagan notaría, y resulta que eso vale más que la deuda.
3: Ahí tenía una pregunta, lo que nos acabas de decir. Bueno, abogado, ¿se pueden utilizar abogados en un proceso de conciliación? Sí. Valga la redundancia.
2: En, las, en esta clase de procesos yo sugiero que un abogado los acompañe. Y más allá de un abogado... Que, que sepa más bien un género financiero para que le ayude a hacer su proyección de pagos. Mm, okay. Porque se maneja bastante en matemática y en ese punto. Pero hay conciliaciones que realmente no necesita el abogado. Es más, secreto para todos los que nos están viendo. Si usted llega a una audiencia de conciliación, usted llega sola a la audiencia. Y la contraparte llega con abogado. Usted puede decir, qué pena señor conciliador, que esto es solamente el convocado y yo.
3: No más okay. el abogado que se queda afuera y como última Porque, pregunta perdóname abogado tranquila. Eh, ahora que hablas de conciliación pues me dio la idea de hacer una contrapregunta entonces quiénes pueden ser conciliadores en Colombia
2: en Colombia pueden ser conciliadores todos los abogados
5: okay. y
2: profesionales un psicólogo puede ser conciliador también que cumple el requisito de la, hacer un diplomado de 120 horas en un centro debidamente acreditado en este caso, este servidor lo hizo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga Pero lo puede hacer en la Cámara de Comercio okay. No en cualquier sitio lo puede hacer Y estar debidamente escrito ante el Ministerio de Justicia Ya estando en, escrito ya, luego debe estar escrito ante un centro de conciliación
3: Ah, ok, tiene que tener como un estudio previo antes de poder llegar a hacer estos procesos Exactamente. ¿no? no es algo que pueda hacer cualquiera Pero ojo,
2: para hacer los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante No lo hace un conciliador lo hace un abogado que es conciliador y que ha hecho un diplomado en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Requisito haber sido ser conciliador. Es todo un proceso con el nuevo estatuto de la conciliación.
3: Pero es muy muy factible para todas estas personas que tienen en este momento deudas y pues los oyentes que tenemos en este momento agradecerle es la verdad agradecerle a todas las personas que nos sintonizaron este, en esta sección del abogado responde y Jair cuéntanos nos hacemos para el día ¿y de hoy
4: encontramos al abogado para que Claro, si es verdad Gina
2: tienes una conciliación Gina, pues yo, yo que quiero misma. ir a
4: buscarlo
2: Mire Gina sí está del lado mío Sí,
0: desde <risa> que, <tiene, tiene risa> que tiene algún problema de traducción. es que tengo
4: una deudita por ahí No
0: más que es una <risa> sola <risa> deuda o divorcio oh.
4: Uy, no 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 no, no. deudas no no no, no, no O no. sea si que a
2: nadie se le niegue un divorcio. <risa> No, para, si usted tiene esta situación de estar bastante endeudado y quiere buscar una solución, entonces Urbano Martínez Abogados está en la calle 41, número 1105, oficina 303, es al respaldo de la gobernación. En las redes sociales nos encuentran en Urbano Martínez Abogados, en la página web Abogados Urbano Martínez, y en el WhatsApp 314-314-6804,
0: Ahí piden la cita para la asesoría, sea presencial o sea virtual. Bueno, muy bien, genial. Todas las respuestas ahí con nuestro abogado de cabecera Urbano Martínez. Repetimos, 314-314-6804 o en la calle 41-1105, Centro Empresarial Oficina 303. Ahí los ubicamos. Gracias a nuestro abogado porque nos respalda mucho tener un abogado en este equipo de trabajo, en esta mesa que, que está pensada. Ella también está con nosotros, Sergio. Sergio, muy buenos días, cordial saludo. Muy buenos
10: días, mi estimado Yair, Urbano, las compañeras de días. la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI buenos días. y a todos buenos días. los amigos a esta hora de la mañana que nos escuchan. no pues Muy contento de acompañarlos. Un día bastante frío al inicio de la mañana, pero que se ve totalmente despejado y veremos que en el día de hoy hará un sol bastante fuerte
0: uy caramba, bueno eso me alegra porque ayer hizo mucho frío <coughs> bueno eh, la garganta se nos lastimó 7 de la eh, no, mañana
10: dato, dato curioso, es mientras venía bajando y vine bueno, a recorrer una parte de este, recor de, este, de este lugar del centro y curiosamente pasando una de las calles seis motos casi me atropellan, pasándose un semáforo en rojo
0: seis motos, no una no una seis no, motos. O sea, como el una, vallenato, sí, no fue, fue una tres. ni fueron dos, fueron, fueron seis, seis. Casi, si me pega, casi
10: me pegan cuando les dije, oiga, respeten el semáforo que yo voy pasando claro. aquí tengo,
2: señor director, tengo una solicitud del señor Freddy Mauricio Garzón Ramírez a ver, adelante. director, por favor, me saluda a sus compañeras de, de cabina ah, me a ver. Entonces, señoritas, buenos días, señoritas, buenos días ya, están saludadas
0: a a buenos días buenos
3: al días. señor días. Freddy Mauricio y gracias por el saludo el, tan especial el
0: denunciante, director <risa> so, pues, Por favor, me saluda muy bien, sí señor Bueno, y también nos saluda María Sandoval ¿Qué dice María Sandoval?
3: Buen día, gran equipo, un saludo especial también para María
0: Ok, ¿y qué dice María Felia del machismo? Muy.
3: Dice, hay de ambos
4: las dos el machismo.
0: Sí, tanto, sí, sí. Lados, tanto, o tanto. por un lado y Pero el otro ese será un tema, sí. Si se deberíamos bueno, tratarlo. Lo vamos a tratar De acuerdo,
10: no? de eso tengo mi posición.
0: Bueno, <risa> eh, no nos ponga eh, su machismo, señor director. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy que nos va a hablar acerca de eh, una veeduría que viene haciendo control en diferentes sitios, en especial en el Hospital Universitario de Santander. Y nos va a contar eh, por qué. Eh, ahora a través de, de la Contraloría se ha decretado una intervención eh, funcional y excepcional eh, respecto al Hospital Universitario de Santander. ¿De qué se trata lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que se quiere denunciar? ¿Qué anomalía? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que está pasando? Eso lo vamos a ver en pocos minutos porque José Parra, José Parra, nuestro reportero comunitario, se fue a una feria de emprendimiento eh, y de empleo eh, que se están haciendo por los barrios, así que si usted la escucha, la verdad que la anuncian, sáquele provecho, vaya, no lo pierda. Veamos lo que nos trae José Parra en este informe de cómo se realizó esta feria de empleo y de emprendimiento.
11: Hola, amigos de José Parra Noticias y el Noticiero Melodía en Línea. Me encuentro frente a las instalaciones del Colegio Santander donde se llevó a cabo una muy importante oferta de empleos para todas las personas de Bucaramanga y su área metropolitana. La Alcaldía de Bucaramanga, a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU, en asocio con las cajas de compensación Cajazán y Confenalco, llevaron a cabo la primera feria del empleo y el emprendimiento en el punto del Vive Digital del Colegio Santander, desde las 3 pm y hasta las 7 de la noche donde ofertaron 925 puestos de empleo en 245 vacantes o campos laborales.
12: En la primera feria del empleo y el emprendimiento, hemos invitado a todas las personas que viven cerca de este punto Vive Digital para ofertarles 245 vacantes y 925 puestos de trabajo que hay disponibles en los municipios del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga.
13: Mi nombre es Estefanía Yomayusa Bonilla. Eh, pues asistí aquí a esta oferta laboral y me remitieron a administrativo, que es lo que yo estoy estudiando y tengo pues muchas expectativas bajo estas ofertas laborales que ofrece el IMU. en esta
12: feria de empleo y emprendimiento. No solamente quien nos visita va a recibir orientación sobre cómo registrar su hoja de vida y aplicar a la vacante, también puede a asistir a unos talleres que tienen una duración de 30 a 40 minutos en temas de presentación de hoja de vida cómo asistir a una entrevista en temas de competencias blandas liderazgo, trabajo en equipo comunicación asertiva, temas que son muy importantes para el fortalecimiento de las personas.
3: Y
11: había vacantes en todas las áreas laborales auxiliares de flota, nutricionistas soldadores, vigilantes, dibujantes bodegueros, auxiliares de servicio varios, psicólogos diseñadores gráficos, agentes de call center, pizzeros, personal bilingüe, cajeros, en fin. Es decir, en el campo profesional, tecnológico, técnicos, bachilleres y algunos pocos con básica primaria. Se puede aplicar a dos vacantes o campos específicos según el perfil.
3: Hola, mi nombre es Daniela de la Rosa y apliqué a dos vacantes, así que espero que me llamen prontamente de una
13: empresa privada.
0: Mi nombre es Fayán Camilo Ayala y estoy buscando empleo para ser auxiliar de cocina.
11: También hubo oferta de bancarización, es decir, préstamos blandos para emprendedores, aún para aquellos que están reportados.
13: El día de hoy estuvimos en nuestro evento de la Feria del Empleo y del Emprendimiento, trayendo la oferta de Banca Ciudadana para todos los emprendedores que tienen una idea de negocio o que ya tienen su negocio en etapa productiva para que se beneficien de la oferta de los créditos que tenemos. Tenemos créditos con tasas muy blandas, con tasas muy bajas y con requisitos flexibles. Es importante que si tú tienes un emprendimiento o tienes un negocio, te beneficies y conozcas el programa de Banca Ciudadana visitándonos en el instituto. El IMU estamos ubicados en la calle 48-2840. Allí podrías obtener... De la asesoría de todo el portafolio de créditos que tenemos para eh, los microempresarios de Bucaramanga es muy importante que sepas que la unidad productiva debe estar en Bucaramanga y o sus tres corregimientos ese es uno de los requisitos más importantes que debemos cumplir para beneficiarnos del programa
11: Pero no se preocupe si usted no pudo venir en el día de hoy dentro de un mes se va a llevar otra feria como estas en otro vive digital de la ciudad se estará informando oportunamente para que usted pueda acudir a buscar empleo, porque empleo sí hay, desde las calles de Bucaramanga, este ha sido un informe de José Parra Noticias para el noticiero Melodía en Línea
0: Bueno, muy bien, regresamos entonces a Melodía en Línea, ahí estaba José Parra con su informe eh, recomendaciones de esta casa periodística, saquémosle provecho a esta feria de empleo a estos temas de emprendimiento eh, que llegan, ahora se están descentralizando y llegan a los barrios entonces según como este, esta es una prueba piloto, según cómo funcionara la que se desarrolló en el Colegio Santander esto se va a hacer en otros lugares, entonces que lleguen con empleo para que usted se aprenda cómo pasar una hoja de vida. Uno ve hojas de vida y dice, ¿pero ¿quién enseñó a esta persona a pasar una hoja de vida? Por favor. o sea No parece una hoja de vida, sino una hoja indebida. <risa> bueno, muy, muy muy buen término. Eh, eh, y, y la gran cantidad de vacantes que hay, eh, eso es importante. Entonces, eh, realmente, repetimos, saquémosle el provecho a todo este ejercicio. Y también el tema de bancarización, que, que son todos esos... esos eh, apoyos, eso, ese músculo financiero que necesitamos cuando usted va a iniciar un emprendimiento, allí también le dan la guía le dicen, mira, aquí puede conseguir algo de esta forma, aquí le podemos ayudar con tal subsidio entonces nos alegra mucho estos reportes de José Parra eh, en los diferentes lugares y que viene desarrollando el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, el IMEBU no todo es malo, o sea, no sé por qué los medios de comunicación a veces eh, eh, queremos hacer la diferencia no, la administración, ta, ta, ta esto, bueno pero recuerde, también hay que resaltar recuerde lo bueno. que el show también venía. <risa> bueno, ok. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. 7 de la mañana, 55 minutos. Estamos en Melodía en Línea. Está con nosotros Ramiro Vázquez Giraldo. Si ¿sí lo dije bien, Ramiro Vázquez. Bien. Eh, quien forma parte de una veeduría. Eh, y que es la coordina como tal. Es la cabeza de esa veeduría, veeduría casa. Eh, y que ha, ha hecho que la contraloría General de la República se pronuncie con un decreto de una intervención funcional y excepcional respecto del Hospital Universitario de Santander. ¿Por qué? Por gestiones al parecer irregulares en algunos temas. Ya lo vamos a desarrollar, vamos a ir a la pausa, y él ya está acá con nosotros y eh, para hablarnos de todo ese tema. Así que no se vaya, eh, eh, repetimos, hay cosas buenas. Hoy iniciamos hablando de lo bueno que está pasando en el hospital con el tema de la misión Visconti. pero si no hay cosas buenas que estén pasando, también se van, deben ser denunciadas, y para eso estamos acá en los medios de comunicación. Ya regresamos acá a Melodía en Línea para que desarrollemos este interesante tema. Sí,
1: ya regresamos
0: Melodía en Linda.
1: En Melodía valoramos su participación Tres dieciséis quinientos cincuenta cincuenta es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
6: ¿Qué puedo hacer si recibo una llamada extorsiva o de estafa? No entres en pánico e intenta mantener la calma. Tal vez esta información pueda ser útil para lograrlo. Frases que puede usar el extorsionista. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me contestan? Yo sé que usted tiene... Lo tenemos vigilado. ¡Papá, estoy secuestrado! ¡Hola, tío! ¡Hola, tía! Hola, primo. Hola, prima. Lo llamo de... para actualizar sus datos. Usted es el feliz ganador de... Respuestas que debes dar. ¿A quién necesita? ¿A dónde llamó? Creo que está mal informado. ¿Qué traigo puesto? ¿Cuál es el nombre de tus abuelos? Dame el nombre y apellido de mi hermano. Dame el nombre y apellido de mi tío. No, mejor lo hago personalmente. Esta semana paso hasta la oficina y lo reclamo. Tomar medidas preventivas puede evitar que seas víctima de extorsión y estafa. Si eres víctima de una extorsión o de una estafa, denuncia inmediatamente ante el GAULA. Las líneas de atención gratuitas son GAULA Militar 147, Gaula Policía, 165.
1: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias. Estamos de regreso. Melodía en línea.
0: 8 en punto de la mañana, usted o está en sintonía de Melodía, la que manda en sintonía, melodía en línea, nuestro programa que está de lunes a viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana. Como lo dijimos antes de ir a la pausa, ya está con nosotros Ramiro Vázquez Giraldo, quien es coordinador de una veduría Casa. Nos explicaba si notica fuera de cámara qué significa eh, esa sigla. Con los muy buenos días, Ramiro. Expliquémosle a nuestros seguidores qué significa esa
9: veeduría casa. Esta es una teoría que creamos hace relativamente poco, que, se, que quiere decir ciudadanía activa santandereana. Ok. Y, eh, la razón de colocarles el nombre es porque para despertar el interés de todos los ciudadanos que nosotros tenemos el derecho de participar, de hacer control social a lo público, defender nuestros derechos y, la, y, y, y después de defender nuestros derechos cumplir nuestras obligaciones.
0: También nos decía, usted hace un, un, un minuto, un momento nos hablaba de, de lo importante que son las veedurías. ¿Por qué es importante una veeduría? ¿Cómo, hagamos primero esa parte pedagógica unos minutos para que la gente diga, siempre escucho la palabra veeduría, ¿qué es lo que hace una veeduría? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿En qué momento?
9: Es un, es un conjunto de, de ciudadanos que se, que, que se han querido unir para defender todos sus derechos. Eh, ¿Cuáles son? el derecho a la salud, el derecho a, a una buena prestación de servicios públicos domiciliarios, a, a que se le cumplan todos, por, por ejemplo, los planes de salud, en infraestructura vial, eh, es muy importante por, para evitar que eso... Hay muchas actividades en donde tienen un precio fijo para, un, para una construcción, por ejemplo, y resulta que cuando hacen los contratos ya se, do, se duplican, se triplican, vienen de extensión de, de, de los tiempos uh -huh. de terminación de las obras entonces ahí es donde nosotros los veedores ciudadanos de acuerdo a la ley 850 y la ley 1757 del 2015 nos reglamentaron y nos dieron muchas más funciones y en este caso eh, no sé si me lo voy a adelantar de por el cual usted me invitaron del Hospital Universitario de Santander, la Contraloría General de Santander. Antes y de que se adelante, ¿usted cuántas veedurías ha fundado? Uf, a ver María, por Dios. Yo diría que unas 30 veedurías. Ok. He apoyado, y tengo, y, y en lo personal, coordino, eh, le voy a decir los nombres, una a que ver. se llama Ciudadanía Activa Santanderiana, los soplitas, que es una palabra griega que quiere decir guerreros de a pie, que es muy famosa, desde cuando Alejandro Ordoñez Maldonado fue... Procurador General de la Nación, tengo una de Metrolínea, uh -huh. tengo otra para el tercer carril, eh, de la obra que hicieron que todavía inclusive no ha sido entregada, eh, otra de la salud en especial, y una eh, para el hospital universitario, pero para otro tipo de... Que fue para el reforzamiento estructural de la central de urgencias.
0: Ah, ok, entonces hay veduría especializada. Bueno, un, otro día lo vamos a invitar a que nos explique todo ese universo de la veduría, de lo importante. Entremos en el tema. Ahí estamos viendo imágenes en este instante, gracias a nuestro eh, control master, Arnul Fotero, imágenes de apoyo del Hospital Universitario de Santander. A usted, ¿ha hecho a través de esa veduría? que la Contraloría General de la República haya decretado una, una intervención funcional excepcional respecto a ese tema del universitario. ¿Qué hay de regularidades en toda
9: esta situación? ¿A qué tiene que ver? A ver, eh, a todos ustedes. Mm, voy a empezar por, por, por dejar clara una, una situación. Cuando la veeduría se enteró de unos actuales que estaba haciendo la Contraloría General de la, de la Contraloría General del Departamento, que es la que debe hacer ese control fiscal a, a las entidades departamentales. En este caso, muy específico era el Hospital Universitario. Como se está en campaña política para elecciones eh, en el mes de octubre, creo que son las elecciones, ya empezaron a constreñir a funcionarios que si no apoyan a determinada persona. Eh, les abren proceso eh, de control fiscal en, a través de la Contraloría Regional de Santander eso yo lo considero que es un chantaje eh, nos basamos en un informe que publicó el periódico Vanguardia Liberal en donde el señor Freddy Anaya que fue ya, ya destituido porque ya, ya salió reciente esta semana pero estaba suspendido dejó una ficha de él para que le manejara la Contraloría. Eso yo lo considero ilegal, sino que deben poner unas personas que tengan un grado de imparcialidad absoluto. En los controles fiscales, disciplinales y penales no puede haber sesgos de ninguna especie. Ese es el principio elemental de cualquier derecho, de cualquier situación. Pero nosotros vimos que iban a venir contra una obra que tiene problemas, sí, y muy graves, que es el hospital universitario, y vamos a tocar el tema. Y están el caso de dos. Obras que son paralelas y siamesas, así la llamo yo, que son el mejoramiento de la unidad neonatal, que tiene el contrato de, del año, a ver, yo lo tengo por acá. ¿2013? El, 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 sí, claro, imagínese, desde el 2013 llevamos nueve años haciendo esa obra, los contratistas no responden. Hago un, una salvedad, no es responsabilidad de la gerencia del hospital, okay. eso es responsabilidad de la mala auditoría que ha hecho la Contraloría General de Santander, A traer, y entonces ahí viene ¿por qué entramos nosotros, ya lo estaba explicando, eh, hay una campaña que tiene la Contraloría General de la República desde hace eh, quizás ocho años, que se llama Compromiso Colombia, y existe la, eh, la ley 403 que permite que a través de veedurías únicamente, oh, miren mire, mire la importancia de la veeduría ciudadana, podamos solicitar los control, la intervención funcional excepcional. Allá no puede ir Perico Pérez a solicitarlo, tiene que demostrar que usted está ejerciendo esa función. Nosotros tuvimos que mandar nuestra resolución, porque nosotros nos pide una resolución la personería del municipio de Bucaramanga y que tenga vigencia y entonces cuando yo hice hice la redacción yo no sé si ustedes lo tienen si sí, aquí lo tenemos, tienen el documento inclusive el, el Contralor General de la República eh, y el vicecontralor el doctor a mí me toca acudir. el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ese es el Contralor Ajá. Pero el vicecontrador que es el doctor Pedro Pablo Padilla okay. me llamó, me hizo corregir algunas cuestiones eh, que, que, que no errores sino que faltaban unos documentos. Yo no anexé la resolución de reconocimiento de nuestra veeduría. Apenas anexé a la media hora, me dijo: Listo, don Ramiro, está aprobado. ¿Por qué? Necesitamos enmendar. El... A mí no me importa y ni me interesa más exactamente meter a nadie en la cárcel. Que la plata no se pierda. Porque es que la plata está perdida, no sabemos dónde está. Y es una obra que es para el beneficio de unas personas que yo no permito que las toquen nadie, que son los niños. A me tocan un niño y me, y me van furiosos. Y hablo duro porque yo no permito que a un niño le hagan daño.
0: Claro, era, era la unidad de neonatal. Sí, señor. O sea, la, la UCI pediátrica de, de la, del Hospital Universitario de Santander.
9: Claro, y mire ahora, mire la importancia del hospital universitario. Es que uh -huh. el hospital universitario no es de Santander. Eso atiende gente de Norte de Santander.
0: Excelente apreciación.
9: De Arauca. De Bolívar, porque vienen los de Santa Rosa del Sur. De Antioquia. Hombre, por Dios. Es que es el hospital más importante de primera categoría que tiene el oriente colombiano. Y cómo vamos a permitir que por la negligencia no voy a hablar de, de deshonestidad, no porque me meto yo en un lío estoy calumniando, injuriando ¿no? hay, hay una indecencia en el manejo de los recursos para poder sacar eso a la luz pública voy a poner un ejemplo hasta donde nosotros sí podemos llegar lejos y bien lejos la, el reforzamiento estructural de la central de urgencia del hospital unitario, nosotros lo cogimos hace unos cuatro años y esa obra tenía 10 años de atraso, imagínense, 10 años y la pata perdida a través de Compromiso Colombia y una y una entidad o, o, o una norma que es muy propia y vale la pena que hablemos de eso también más tarde, las mesas regionales de moralidad que casi nadie las conoce, yo solicité a la Procuraduría General de la República que me citaran las mesas regionales de moralidad para el caso de la, de la central de urgencias y se llegaron acuerdos con el DNP, con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Salud, con la Gobernación de Santander, con los contratistas, con los interventores y con los supervisores. Pero
0: aquí el tema, de, señor Ramiro, es que no solamente eh, hay irregularidad en el tema de la, del contrato de la obra, de la construcción de, y la ampliación y la remodelación de la unidad neonatal sí. de la, de, de, y de la UCI pediátrica, sino también en la, en la construcción de la subestación eléctrica y la acometida para, lo, para el hospital universitario. Y hablan de una cifra, a ver si la leo bien. Esto es cuatro, cuatro mil millones mil
9: mil pesos. Sí, señor. Totalmente. Gigante. Usted, gigante. A ver, eh, la obra principal es, es la, eh, la unidad neonatal. Sí. Pero es que había necesidad que surgió, que había que mejorar el sistema eléctrico y ahí tiene que intervenir la electrificadora de Santander esa, esa no va a pasar de agache porque ella tiene que revisar los retie y eso cobran un platar por los retiers que eso no lo hemos sacado y lo estamos investigando
0: esa, esa obra tenía un plazo de ejecución de seis meses ¿y cuánto lleva ya? y fue suspendida está suspendida
9: hasta el día de hoy pero tiene que estar suspendida porque no se ha no y el se contrato a la obra es desde el 2015 más, 15 al 23 ¿cuántos años llevamos? Ocho años bueno, Dios.
0: y sumémosle otro. Los contratos de prestación de los servicios de salud que se han suscrito entre el Hospital Universitario de Santander con las diferentes entidades
9: responsables de pago. ¿Qué pasa con ese
0: tema de la contratación?
9: Me encanta esa pregunta porque nosotros tuvimos que ponerlo en la solicitud que hicimos al Contralor General de la República. Por una razón muy sencilla, que se investigue. Pero... Y eso lo. Eh, usted sabe que la contratación del personal médico, enfermeras, todos esos técnicos los hacen a través de una figura que se llama tercerización sí, señor. laboral.
0: ¿Y tiene el nombre de alguna empresa que usted diga voy a mencionar acá este tema de tercerización del eh, hospital?
9: No. Eso es lo que vamos a solicitar que lo, que lo hagan. Porque es que en el hospital, en este momento, el hospital, no. si usted acude y habla como cualquier trabajador, es tal vez quizás el único hospital del país que tiene al día el pago de sus trabajadores.
0: Totalmente de acuerdo, pero Julio quiere intervenir que está vía bien pero vale la pena la aclaración que hace Ramiro, o sea No, no Ramiro,
10: sí. primero pues,
14: adelante
0: eh, Felicitar una vez más a Ramiro, yo
14: voy a proponer que quitemos el bus, la estatua de, del general Santander en el parque Santander y pongamos la de Ramiro, Ramiro <risa> se lo merece,
6: <risa> de tío.
14: cuerpo entero
0: ¿Por, Dos, ¿Por qué? ¿Por qué?
14: Ramiro eh, la silla vacía ha demostrado a la saciedad que las empresas del director del hospital y de su hermano, los hermanos niños, han venido no solamente teniendo negocios y contratando con la alcaldía de Bucaramanga, sino financiando la campaña, la recolección de firmas de Carlos Sotomonte. Eh, para nadie es un secreto que los directores del hospital son fichas políticas, ...y el actual director lo puso... ...el gobernador Didier Tavera... ...en función de un entramado... ...político... ...¿cómo así que los directores del hospital... ...son hermanitas de la caridad... ...y no se dan cuenta de lo que pasa? ...y segundo... ...¿qué sabe usted también lo que ha denunciado... ...la silla vacía... ...que los hermanos Albernia... ...políticos, profesionales... ...y negociantes... ...con sus fundaciones, sus federaciones... ...y sus sindicatos... No solamente han manejado, sino que controlan de manera tercerizada toda la contratación de enfermeras, especialistas, barrenderos, etcétera, Y que les pagan tres, cuatro meses. Eso es una verdad a puño. Ramiro, usted que todo lo sabe, ¿qué sabe de eso?
9: Gracias, bonito, cordial saludo. Mire, yo voy a empezar por este último caso, el de la contratación de, de trabajadores, llamémoslos así, para no mencionarlos a todos. El sindicato del Hospital de Santander, Hospital Universitario de Santander, tiene la culpa, porque ellos tienen una empresa, ellos crearon una, una empresa para hacer contratación de OPS, de OCPS, que sí. se llama Antoco. Hace aproximadamente, y voy a contar la historia porque es necesario que la gente la conozca, hace aproximadamente unos 8 años, 10 años por un hermano que era, que, que era médico, que era intensivista pediátrico, un día le vi yo los recibos de él, de pago, y estaba contratado por una cooperativa de trabajo asociado, y le vi le dije, A usted lo están robando señor, y me dijo, ¿por qué?, porque usted está pagando impuestos que no tienen que pagar, lo que tienen que pagar, es quién lo contrata y no quién es contratado, yo denuncié eso ante el Ministerio del Trabajo y fueron 17 empresas eh, para hacer tercerización laboral las, las multas que metieron sumaron alrededor de 16 mil millones de pesos mire las cifras, es que no estoy hablando de 16 millones y sabes quién eran las, la mayoría de esas empresas, los mismos médicos que cuando se puso la denuncia y vino la multa por arte de birloque desaparecieron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga se fumaron nunca aparecieron y los trabajadores quedaron con las deudas, a mi hermano le quedaron viviendo en ese entonces cerca de 500 millones de pesos. Entonces, aquí, en este momento, yo sé que en el hospital universitario, eh, Julio, me toca el caso del, del, del gerente, sé, porque me consta, que toda la contratación de los trabajos, eh, sea de servicios generales, de cerraduría están al día, porque lo han manejado públicamente. Ah, y él me tocó uno, que casi los míos, ya en la familia Albernia. Los ellos, Albernia, sí. Los Albernia. El clan
14: de los Albernia.
9: Eh, ellos son los que tienen toda esa contratación te tercerizada, por Dios, y no solamente aquí, vayan a Ocaña. Vayan a Pamplona, vayan a otros municipios, es que los politiqueros, es que yo ya no lo llamo ni político, son politiqueros, le metieron la mano y ensuciaron el sistema general de salud en Colombia. Mire la crisis que está estamos...
14: Ramiro, pero sobre eso, el gerente del hospital no es el que contrata con las empresas de ellos, no es el que tiene acuerdos de contratación, si no es el gerente, pues ¿quién?
9: Ah, no, no, claro, que, que, que ellos tienen, pero es que en este momento, como tú tu, tuvo la lupa desde hace cuatro años, de, de, la, de la, la campaña compromiso Colombia, la Contraloría... Se logró que sí los contrataran, pero que estén al día en los pagos, hoy en día no se les debe un solo peso, con esto no estoy defendiendo yo a nadie, pero tengo que dejar claridad porque no van a decir mañana que yo dije que, 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 que en este momento hay una deuda de por, por, por OPS, no, no las hay, pero si sí sigue la contratación, tercerización laboral, que ojalá algún día la acabe porque es que la tercerización hay que acabarla pero hay algunos
0: digamos en el caso de la de de, este, de esta última parte del último punto de los contratos de prestación de servicios que se suscriben con las entidades que hacen los pagos la, la es el tercer punto de ese de este pliego que usted le envía eh, en el que se pronuncia la Contraloría, voy a leerlo textualmente, hablo con ella, dice, en donde se evidencian deficiencias en el proceso de facturación, las cuales originan glosas administrativas en la facturación radicada y mora en la radicación de las facturas de prestación
9: de servicios de salud a los usuarios de la S. ¿Qué quiere decir usted con ese tema? Que esto investigue, porque nosotros, yo por lo menos yo en este momento yo no lo tengo. Me han dado información, yo no puedo ir a decir que fulano de tal está robando si yo no tengo la prueba. Entonces por eso estamos solicitando a la Contraloría que asumiera el control excepcional para poder ver si esto es real o no es real. Y se le ponga coto porque es que, a ver, el principio básico de esta intervención ha sido evitar que los políticos le me, sigan metiendo la mano a todo este tipo de, de obras, a todo este tipo de trabajos, a todo este tipo de empleamiento, que es lo que está Ellos son los, es que los políticos que creen los reyes absolutos de nuestro país, ¿o qué? O, o, ¿O van a seguir siendo intocables? No, a ellos hay que tocarlos ja, sin miedo, sin temor de ninguna especie. Yo no tengo ningún temor. El único temor es que yo me ponga un rayo y yo, yo en día me mueva.
0: Ramiro, y usted como, como veeduría eh, con esta con este ya que lo que se decreta de la intervención funcional excepcional eh, ¿qué es lo que busca que haga la Contraloría
9: General de la República? Que nos que vengan, y ya está nombrada ¿no? Ya, ya, ya sí, ahí ya, está, ya hay un pronunciamiento No, 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 es que ya, ya sabemos quién se va a hacer el cálculo de ellos ah, es, bueno. es la doctora Diana Patricia Rodríguez director de vigilancia fiscal contraloría delegada para el sector salud y la delegada y la y la contralora delegada para el para para el sector salud del, de, de la propia contraloría ellos deben estar prontos para venir aquí o
0: sea ellos van a hacer la
9: vigilancia y el control fiscal de todo este tema de todos estos temas okay. de todo de la contratación de, lo, de la unidad neonatal y de la cuestión de la de la parte eléctrica ellos vienen a todo eso y no de ahora ellos empiezan desde a, antes durante y después a ver qué vamos a lograr porque la idea es rescatar
0: ok eh, julio este tema de que hablamos de, de, del trabajo que hace la veduría casa con, con ese tema del hospital pues no es nuevo hace hace ya un tiempo si vienen de, de alguna forma habiendo pronunciaciones de que hay un tema de, de, de manejos políticos eh, en, el, en el universitario usted conoce al respecto ¿Del hospital? Sí, señor. Bueno, primero la tercerización de los contratos del
14: personal, tanto de servicios como de altísimamente especializado. Y les está tengo una enfermera, jefe amiga, que tiene su experiencia en Tanzania, Congo, Etiopía, en África, trabajó con Médicos Sin Fronteras. Y ella es el jefe de un piso y le pagan cada cuatro meses, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa, eso es una. Eh, enhorabuena, a la reforma laboral, no lo decía el viceministro Edwin Palma, va a tratar y le va a meter la mano a esos temas. De tal manera que las IPS, en este caso el hospital, les pague directamente al personal y al servicio. Eso me parece un avance y bueno. Segundo, eh, la labor de la me parece más que loable por lo siguiente. Aquí hay activistas que se han hecho elegir vía redes, influencers, youtubers, y han ido al Congreso, y solamente se la han pasado pasando derechos de petición y pidiendo información, y escasamente hacen una denuncia. Es decir, hacen el 10% de lo que hace un bebedor como Ramiro. Uno no necesitaría el Congreso para ser alador de Ramiro. Entonces, la mayoría de los activistas hoy congresistas, pero que no han cambiado el rol, hacen en el Congreso una labor de veduría que nadie conoce no, aquí hay resultados concretos aquí hay un grupo de, de influencias que se jacta de que es la contraria de los clanes no, aquí hay una acción concreta de la veeduría en el sentido de quitarle el control fiscal a la Contraloría de Santander que está fuertemente politizada y pasarlo a nivel central esa es una acción concreta contra la policía y dos, termino con esto Ramiro y la veeduría Casa es la que desde el día 1 8 o 10 meses, ha develado a nivel local, nacional e internacional la eh, estruendosa contaminación por mercurio del río Suratá, sacándole la información al acueducto incluso con desacato de tutela. Es decir, y, y, y señalándole a la opinión que la agenda central de Santurbán y de Soto Norte hoy es. La contaminación por mercurio de las quebradas de California, del río Surataque, Norte, en en ordina a y de la cual nos alimentamos nosotros y que se volvió un tema nacional. Ramiro también ha liderado ese tema.
0: Pues debemos traer a Ramiro a que nos hable de ese tema porque hace unos días salió en la medios de comunicación que, sí. la, que el adubto se estaba investigando ese tema de, de la... O sea, todo era, es una verdad puño. O sea, todo el mundo lo sabe, pero... Pero ¿quién
9: denuncia? Total. Depende, venga de ahí hombre, por Dios es que, y, y agradezco a Julio lo, eh, lo que dijo porque me centraliza un poquito eh, es que el que calla otorga yo no me puedo quedar callado uno tiene que salir a decir las cosas tal cual y hay medios la gente dice, usted, ¿qué se gana con denunciar? bien, tener mi, mi conciencia y mi corazón limpio otros dirían enemigos mm. Pues yo puedo decir que tengo pocos enemigos, pero tengo más amigos. Porque por lo menos me lo reconoce. Y yo con esto yo no me gano un peso. Antes, por el contrario, de mi bolsillo me gasto mucha plata haciendo este tipo de investigaciones. Porque yo tengo una pensión, tengo ahorita una mi pyme que no es mía, que es con unos hermanos. Donde tengo 10 madres cabezas de familia, que no las puedo botar a la calle, que cometería un pecado, un delito.
0: Ramiro, y cuando usted ha hecho esta sabeduría, ese control, en algún momento de pronto también le han llamado y le han dicho venga, no haga esta denuncia, venga, organizamos esto, mire que lo vamos a tener de tal forma, ah, en algún momento ha tratado de... Sí, 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 pero
9: los he mandado, ¿sabes para dónde? Para el carajo, porque, porque no, a mí ni me compran, ni yo me vendo, así, así de fácil, tengo los principios morales que me enseñaron mi papá, mi mamá, afortunadamente, los hermanos míos, Hemos sido pulcros, honestos. Entonces yo, pues yo he visto la ciudadanía, hombre, no se queden callados. A, eso, luego,
0: apro aprovechemos que nos queda un minuto para que hagamos ese llamado. ¿Usted qué edad tiene, Ramiro?
9: Yo cumplo, y ojalá que no me lo festejen, <risa> el 25 de marzo, eh, 77 años. 77 años y está
0: haciendo veeduría eh, eh, a estas alturas y no se cansa hagámosle un llamado a estas personas, hoy tenemos a dos personas jóvenes. puede haber un público joven, este programa queda alojado en las redes para que tengamos el espíritu de no comer entero, de, de no decir, colocar el chulito de que todo está bien y, y, y no hacer un control a lo que está pasando y que vemos que todo el mundo lo habla, pero dejamos que pase.
9: Yo, pues por eso es que somos muy dados a a criticar, sí. pero no a actuar. Yo soy uno, uno que, por ejemplo, y estos son ejemplos, yo critico pero soy propositivo, busco soluciones, mire, con la, eh, eh, la central de urgencia del hospital Unitario, eran estaban perdidos cerca de 7 mil millones de pesos algo así, con la veeduría conseguimos la plata, la sacamos adelante y ahorita en marzo estamos entregando una, eh, el 30% que nos quedó faltando, conseguimos la plata con gestión a través de la gobernación de Santander y se va a entregar una obra ciento funcional para todo el oriente colombiano, la central de urgencias del Hospital Universitario. Antiguo.
0: Ramiro Vázquez Giral de la que Casa estaba con nosotros, se nos acabó el tiempo. Ramiro, si alguien quiere contactarlo, buscarlo, decir, venga, yo tengo esta denuncia, tengo esta prueba, yo le quiero ayudar, le quiero aportar a dónde se comunican con usted, ¿cómo hacen? ¿Redes sociales? No, ¿Teléfono? No, no, ¿Qué no, hacen?
9: No, mi número de teléfono. Yo le contesto a todo el mundo, a mí no me importa. ¿No tiene líos? ¿Te
0: podemos dar al aire? Sí, claro. ¿Cuál es? Entonces? Camilo, ¿tiene, cuenta, ¿Tiene cuenta de TikTok como Rodolfo? ¿o no, no. No, yo no soy influencer. ¿Pero tiene <risa> cuenta Necky? No, no, no. no, no. <risa> Ojalá. Bueno, Ramiro, número es que, para que lo llamen si desean aportarle a, a, sus, a sus denuncias.
9: 301-600-9563. Sí. Y, y, y es una cuñita. Adelante. Pequeña. Sí. He sido abanderado de la defensa de la salud en todos los ciudadanos santandereanos y especialmente bumangueses. Pertenezco al Consejo eh, Territorial de Seguridad Social en Salud, tanto del departamento como del municipio. Y soy el secretario de la Asociación de Usuarios de Sura. Y no estoy ahí porque yo llegué y me hice elegir. no me nombraron, me eligieron lo mismo Ciudadanos.
0: Ramiro, lo invitaremos nuevamente Julio, gracias por estar con nosotros también desde esta virtual y, y traernos esta talla de invitados que nos encanta que, que forman bueno, parte de no esta trabajo. La, la estatua Ramiro. La estatua Ay, para Ramiro, vamos a hacer la gestión, gracias eh, a nuestro compañero Sergio Rafael, a nuestras compañeras de periodismo de la UDI y a Arnulfo y a todos nuestros seguidores, muchas gracias, nos encontramos mañana a 7 de la mañana para que hablemos de mañana invitado un artista no tiene brazos, no tiene piernas y pinta los cuadros más hermosos mañana lo conoceremos acá a través de Melodía en Línea es momento de la información